0: a todos y todas. Bienvenidos una semana más al podcast de Séptima Dimensión, en el que os comento un poco las pelis, las series que he visto y la música que he escuchado en la última semana. Como esta semana he tenido poco tiempo para ver pelis, eh, sintiéndolo mucho, solo ha caído una esta semana. Eh, bueno, os puse en stories de Instagram una encuesta para ver sobre qué otros temas queríais que hablara, así que esto lo, lo vamos a incorporar también. Eh, vamos a ir empezando, que siempre me enrollo mucho con, con las intros. La peli que he visto esta semana es Druk, otra ronda. Eh, la película danesa, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en la pasada edición de, de los premios Oscar. Eh, dirige Thomas Winterberg, que también es el director de La Caza, Jack Den. Es un peliculón brutal que ya que estamos pues os lo recomiendo también. Y la protagoniza, al igual que La Caza, esta película la protagoniza Max Mikkelsen, que es bastante conocido. Lo podéis haber visto pues, como Aníbal Lecter en la serie Aníbal, como el malo de Casino Royale, como el malo de Doctor Strange y en el futuro también como el malo de Animales Fantásticos, porque lo han puesto a él cargándose a, a Johnny Depp, algo que personalmente desde esta cuenta celebramos. <ríe> la peli entonces de lo que nos habla es de un grupo de cuatro amigos, bueno, son en plan ya mayores, ¿no? cuarentones, digamos eh, los cuatro son profesores de instituto y están pues, cada uno con lo suyo en un mal momento pues uno tiene problemas con la mujer otro, los hijos pequeños que le tienen hasta los huevos ¿no? porque le dan mucho por culo otro que no consigue conectar con sus alumnos y ve como que su trabajo peligra y todo ¿no? pues eso, están todos muy mal entonces como medida desesperada uno de los cuatro les cuenta que ha estado leyendo sobre, sobre un filósofo eh, finlandés creo que era que esto es real, o sea, este personaje es real, que básicamente lo, sobre lo que este hombre ha, ha estudiado y ha escrito es que el ser humano nace con un déficit de alcohol en sangre de un 0.5%, o sea, 0.5% es la cantidad óptima con la que un ser humano se siente a gusto con él mismo, es capaz de potenciar al máximo las habilidades sociales y eso, en definitiva tener un 0.5%... Eh, que equivale a tomarte como si estuvieras siempre, como si te has tomado dos copas de vino, aprox. Pues esto se supone que ellos lo, lo entienden como que igual les arreglan ¿no? sus vidas hacer este cambio. Entonces, eh, bueno, al principio dudan un poco si, si les va a funcionar o qué, pero se deciden a probarlo y, y básicamente lo que hacen es mamarse para, para ir a trabajar. Y... Y bueno, os voy a dejar aquí con el cliffhanger, que esta peli me pinta que la veáis y no quiero destriparos mucho más. La verdad es que me ha gustado, me ha gustado mucho. Eh, la premisa, como veis ya con lo que os he contado, es bastante original, ¿no? seguro que no, no conocéis ninguna peli que trate este tema. Y así de primeras leyendo la sinopsis te puedes pensar que es una comedia, ¿no? una comedia así chorra de cuarentones borrachos, ¿no? Pero la verdad es que para nada, o sea, sí que tiene algunos tramos que te ríes porque hay situaciones que son cómicas, sobre todo al principio, pero bueno, obviamente cuando tú te pones a mamarte de diario, para sorpresa de absolutamente nadie, te acabas haciendo alcohólico y eso no tiene gracia alguna. <risa> y, y nada, así hablando de cosas más, más técnicas, la, la dirección muy top de Thomas Winterberg, como siempre, y... Y Max Mikkelsen está espectacular. Es un, él es un actor tremendo y siempre te deja buenas actuaciones. Por ponerle un pero a la película, diré que el final me pareció un pelín acelerado. O sea, no me hubiera importado que le hubieran metido 10 o 15 minutos más de metraje al final. Supongo que hubiera servido para explicar mejor lo que pasa al final. Pero bueno, igualmente es muy buena peli y os la recomiendo mucho. Creo que además ahora en España podréis seguramente ir a verla al cine. No sé cómo estará el tema, pero... Pero si podéis, os la recomiendo, sí, sí, sí. Y bueno, vamos al apartado de series. Esta semana he terminado la, la temporada 2 de Merlí, Pere Aude, que ha sido también la última, así que ya nos despedimos por ahora del personaje de, de Paul Rubio. Y bueno, la verdad, esta segunda temporada para mí ha sido un pelín más floja que, que la primera, pero aún así nivel bastante, bastante alto. Sí que he visto una mejora, clara en, en lo que es eh, la carga dramática de la serie, digamos que los temas que se, que se trataban en esta temporada son bastante más profundos que en la anterior y a medida que, que la serie iba avanzando se iba alejando cada vez más y más de lo que era Merlí, que bueno, esto puede haber a quien le guste, puede haber a quien no, a mí Merlí me gustaba mucho y sinceramente cuanto más se hubiese parecido esta serie a Merlí mejor, pero tampoco me acaba de molestar. Eh, el hecho de que se acerque a un perfil de serie más adulta, más seria, tampoco me molesta, ¿no? Sobre todo no me molesta porque me parece que es muy valiente eh, el hacer un producto como risa Pereaude y tratar temas tan conflictivos y temas con los que se suele jugar poco en, en la ficción española como puede ser, por ejemplo, el tema de las TS o del SIDA que, bueno, spoiler, pero en esta temporada se habla de este tema bastante. Y, y bueno, la verdad es que creo que merece un aplauso y merece que le deis una oportunidad porque es una serie bastante necesaria. Y para acabar con esto, mención especial a Alfonso Rubio, el padre de Paul, que, que es un fenómeno. Es un crack. Y bueno, va, como no me pedisteis, obviamente tuvo que ser la opción más votada. Eh, tengo que haceros una pequeña reseña de mi opinión acerca de Los Serrano. Los que me conocéis bien sabéis que yo soy bastante fan de Los Serrano. Me parece una serie bastante infravalorada, a pesar de que todo el mundo la ha visto, porque sí, todos hemos visto un episodio de Los Serrano por lo menos, pero nunca nos la tomamos en serio, no, no la solemos valorar como, como lo que se merece y siempre nos la tomamos a cachondeo. Para mí Los Serrano entra en mi top 3 de series españolas, sin duda alguna, o sea, top 1 sería Aquí no hay quien viva, top 2 Los Serrano, top 3 Los hombres de Paco, muy probablemente, eh, sí, Los hombres de Paco, y sí está claro que las primeras temporadas eran mucho mejores que las últimas ¿no? de Los Serrano, pero aún así pienso que logró mantener un nivel muy correcto a lo largo de todos los años que duró, que fueron bastantes. Y ojo al dato porque el ser, o sea, el, el porcentaje de gente que veía esto era una puta locura, o sea, era una cosa de locos. Hubo una temporada que prácticamente una de cada dos televisiones que había encendidas en España, eh, el día que se emitía Los serrano, en la hora que se emitía Los serrano, una de cada dos teles de España lo veía. O sea, tenía datos cercanos al 50% del ser. Para que os hagáis una idea, ahora, eh, por ejemplo, la Isla de las Tentaciones, que la ve todo Dios no llega al 30% de ser. Es una absoluta locura, o sea, el, los datos que hacía esta serie, lo veía todo el mundo, literal. <ríe> y bueno, hablando un poco más en concreto de la temática de la serie, pues como todos sabéis, es una comedia familiar. Tampoco diría que es una sitcom, ¿no? Como, no es el perfil sitcom actual. Eh, no se puede comparar a una ida, por ejemplo, con las risas enlatadas, o una comedia más estilo la que se avecina, que está más sacada de madre y tal. Es una serie que a, mí, a mi parecer tiene mucha más profundidad, eh, el desarrollo del personaje es más claro y a pesar de eso es bastante más graciosa. O sea, a mí me resulta bastante más graciosa viéndola ahora que verme un episodio de Aida o la que se adecina que yo nunca he comulgado mucho con, con ellas, la verdad. Y además tienen cositas chulas, ¿no? Tiene un componente romántico bastante guay porque tanto la historia de Marcos y Eva primero como la de Guille y Tete ya más adelante... Eran historias que estaban muy chulas, o sea, eran muy sinceras y bastante relatable, ¿no? Era algo que igual en el momento no porque eras un niño de 5 años, pero ahora y además mayor te puedes sentir identificado con algunas de las cosas que, que cuenta. No como en otras series como, perdón que me repita, pero a la que se avecina no hay situaciones que tú pienses que te pueden pasar a ti porque están súper sacadas de madre. Y bueno, un, un melón que tenemos que abrir respecto a esta serie es que básicamente es, es imposible que se haga hoy en día, o sea, en los tiempos que corren. Eh, por ponernos un poco en situación, eh, no sé si os acordaréis los que sois fans, pero en, creo que es la primera o la segunda temporada, hay un capítulo en el que a Santi lo visita su mejor amigo de la Millie y le cuenta que es gay. Entonces, como Santi nunca ha tenido suerte con las mujeres, pues él se sugestiona a sí mismo de que igual es porque es gay, ¿no? <risa> Eh, a ver esto es una absoluta gañanada y si la sacan hoy día en televisión en horario de prime time como era en su momento se arma, se lía la segunda guerra civil pues hace no tanto tiempo, en los 2000, cuando salió esta serie, esto era algo totalmente normal y de lo que se bromeaba. O sea, Bertinos Borne y Arevalo hacían chistes de gangosos y de mariquitas, pues en Los Serranos se reían de los argentinos, de los catalanes, de los gordos, de todo, vamos, de cosas que ahora son muy poco políticamente correctas. Y con esto no estoy intentando decir que canceléis la serie, ni mucho menos. O sea, a mí eso ya sabéis que me parece una gran chorrada lo de cancelar X cosa del pasado. Pero eso, que simplemente tener en cuenta que los temas tratados y el enfoque funcionaba muy bien porque era otra época. Pero hoy día hemos avanzado como sociedad y hay muchas cosas que chirrian bastante en ese aspecto. Y mira, para acabar esta pequeña review voy a hacer una mención especial a mi episodio favorito de la serie, que es cuando... <risa> cuando Marcos estaba trabajando en Londres, entonces por un malentendido, eh, no me acuerdo muy bien si era específicamente por esto, pero era como que Diego Santifiti se pensaban que su jefa lo tenía, en plan que lo estaba prostituyendo o algo así, entonces se van a Londres a buscarlo y a pedirle explicaciones, pero claro, estos tres son unos gañanes absolutos, entonces, bueno, la lían muchísimo. Este es probablemente la hora de televisión más cuñada de la historia de, de España. Es una, es una delicia del primer al último minuto y tenemos highlights del episodio tan brutales como el Fiti dándoselas de que sabe mucho inglés pero no tiene ni, ni puta idea, eh, Santi embozando el váter del avión <ríe> e intentando desembozarlo con una caña de lomo <ríe> o, o la pelea que organizan en un pub contra unos hooligans viendo un partido de fútbol. O sea, simplemente espectacular. Y nada, en definitiva os diré que los Serrano... Una serie top, no es nada que no sepáis ya. Eh, una serie clave de nuestra infancia y, como ya os he dicho, en mi opinión tendemos a infravalorarla. Y bueno, la segunda cosa de la que me pedisteis que hablara un poco fue sobre grandes actores y actrices que no han ganado nunca un premio Oscar. Así que he hecho un poco de research para la ocasión y os lanzo los datos así en plan rapidito, que no quiero alargarme mucho y ya me estoy pasando. Respecto a actores, eh, uno que me ha chocado bastante es Ralph Fiennes, que es el que hace de Voldemort, para los que no lo conozcáis. Eh, fue dos veces nominado, cero premios. Samuel L. Jackson, solo una vez nominado por Pulp Fiction. Ian McKellen, que es el mítico Gandalf, eh, Magneto, tal, también sigue a cero, no sé si dos o tres nominaciones. John Malkovich, que para mí es un crack, o sea, es de mis favoritos, eh, también a cero. Y ni siquiera alguno como actor de reparto que este hombre habrá hecho 250 películas pues nada, ni uno. Y así de actores más clásicos, el que más me ha chocado es, es Keir Douglas, que bueno, le dieron uno honorífico, eh, pero con la carrera que tuvo, coño, que hizo de Espartaco, por ejemplo, que es un papel súper premiable, pues nada, también se comió una mierda. Y otro clásico que también se quedó a cero, Groucho Mars, aunque supongo que esto fue porque la academia nunca se tomaría en serio sus, sus pelis. Y respecto a las actrices, pues aquí sí que hay cosas bastante más heavy, que al menos a mí me chirrían un poquito más... El ejemplo más claro es Glenn Close, que es una pedazo de actriz, una clásica, y ha sido nominada ocho veces, incluyendo una en esta pasada edición, y se ha llevado cero unidades de Oscars. Otra que me ha sorprendido mucho, Amy Adams, eh, con cinco nominaciones a actriz de reparto y una mejor actriz, también cero premios, y yo estaba convencidísimo de que mínimo uno tenía, o sea, lo he tenido que mirar varias veces porque no me lo, no me lo creía, pero bueno. Y aquí un caso especial, pero Saoirse Ronan, que como ya sabéis lo tenéis en mi post de Instagram, es mi actriz favorita, siempre os lo digo, me parece espectacular. Eh, tampoco tiene ninguno todavía, pero bueno, eso digo todavía porque esta chica solo tiene 27 años y ya la han nominado cuatro veces. Entonces es una cosa segura que va a caer más pronto o más tarde. Y para acabar con un par de nombres del, del Hollywood más clásico, Greta Garbo, que estuvo nominada cuatro veces... Y de hecho la premiaron con un Oscar honorífico y no se presentó a recogerlo con dos cojones. Y el último nombre, Marilyn Monroe, que a ver, como actriz pues no era la mejor, pero por lo icónica que ha resultado para la historia de, del cine, también sorprende ¿no? que no se llevase ninguno. Y nada, gente, esto ha sido todo por hoy. Me ha gustado la idea de incorporar estas pequeñas pildoritas ¿no? de información. Así que si sí veo que. Os gusta a vosotros también, me lo ponéis por comentarios o mensaje directo o lo que sea y puede convertirse en algo más habitual si queréis. Eh, me voy a despedir con una recomendación musical que es el tema Crying for a Poor Love de Young Beef. Eh, el primer disco de Young Beef, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. He estado, he estado quemándolo bastante esta semana y bueno, tenemos unas barras descomunales como en los libros lo llaman nihilismo, en la calle que te dé todo lo mismo. Que eso simplemente son barrotes, barrotes de celda. <risa> y bueno, a cuidarse mucho y ya nos vemos como siempre el próximo lunes. Un abrazo.